0: Su experiencia como inmigrante, el deseo de servir a los demás, la mentalidad de emprendedora y el querer proteger a los suyos, lo motivaron a darle voz a este podcast. Bienvenidos a El Camino de los Inmigrantes con el abogado Héctor Quiroga. Hola a todos, te
1: habla Héctor Quiroga. Abogado Quiroga trayéndote el camino de los emigrantes, este podcast que me gusta mucho, estamos llegando muchas personas contándome cosas interesantes de la vida del emigrante en Estados Unidos, cositas que podemos aprender, que nos pueden llevar adelante, que nos pueden de pronto ahorrar dinero o en cosas, cositas que no sabíamos, entonces me parece importante que yo pueda no solamente compartir con ustedes la vida en Estados Unidos desde el punto de vista de un abogado, sino también desde el punto de vista de un emigrante, una persona que vino aquí a luchar, a salir adelante con berraquera, como lo decimos los colombianos. Hoy quiero contarles acerca de un tema bonito, algo que, que, que empecé yo a mirar hace 20 años y que ya vamos en la cuarta década celebrando que es el mes de la herencia hispana. Esto me parece bonito porque eh, de todas formas hay personas que dicen bueno porque es solamente un mes, ¿no? Pero me parece bonito que el gobierno de los Estados Unidos haya llegado al punto de establecerlo como un mes nacional. Recordemos que eso Viene ya desde hace tiempo, de 1968, cuando el presidente Lyndon Johnson, recordemos que Lyndon Johnson fue el presidente que fue primero vicepresidente de John Kennedy, o sea, son demócratas, llegaron y aprobaron desde el día 15, recordemos que eran solamente dos semanas, esta gran celebración de nuestra cultura hispana. Recordemos también que fue el presidente Ronald Reagan el que lo expandió a todo un mes. Esto se inicia desde el 15 de septiembre y es una fecha como muy conmemorativa para todos porque representa la independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y contamos también el 16 de septiembre es la independencia de México y la siguiente es la independencia de Chile que es en septiembre 18. Entonces este mes conmemora también la independencia de varias repúblicas importantes. Ahora, es muy bonito que también consideremos que tenemos que buscar no solamente mirar esto, sino también que realmente los Estados Unidos es supremamente latino, supremamente hispano. Recordemos que la gran mayoría de estados del sur pertenecieron a México, incluso una persona como Lorenzo de Zavala fue la persona que ayudó en gran parte a escribir la constitución del estado de Texas, y esta constitución fue después ratificada para que se anexara realmente Texas a lo que fue la Unión a los Estados Unidos. Recordemos que fue San Houston el que ayudó con esto. Pero todas las constituciones, la Florida, fauna y flora, viene la Florida, montaña, montaña, son palabras en español: nevada, viene la nieve, son palabras que realmente muestran la influencia de nuestra cultura, de nuestro color, de nuestro sabor a Estados Unidos. También sabemos que son países emigrantes, también sabemos que hay una influencia muy grande de judíos, de italianos, de irlandeses, de los que venían, pero así también supremamente importante la contribución de los hispanos en este país.
0: El Camino de los Inmigrantes con el abogado Héctor Quiroga.
1: Como les compartí en 1988, en agosto, el presidente Ronald Reagan reitera lo que yo había dicho el presidente Ford. Recordemos que el presidente Ford fue el presidente que viene y hace un perdón a todo lo que fue el presidente Nixon, que hubo un gran escándalo, el escándalo de Watergate, que el presidente Nixon renuncia porque estaba llevando a juicio del Congreso, renuncia Viene el vicepresidente Ford y lo perdona. Recordemos que esto tuvo bastante repercusiones en el país en las elecciones. Pero lo que es bueno mirar aquí es que son los dos partidos políticos. Está el partido de Ronald Reagan, que es el partido republicano. Está el partido de lo que fue Lyndon Johnson y John F. Kennedy, que fueron partidos demócratas, que reconocen nuestra cultura como tal. Algo que me gusta, que me emociona y que a veces, la verdad, me pone un poquito de rabia es que los emigrantes hispanos, nuestros hermanos latinos, son los que trabajan arduamente en el país y a veces les dan muy poco reconocimiento, les dan muy poco dinero recordemos que también hay un problema de disparidad económica muy grande entonces el hecho de que nosotros estemos celebrando e imponiendo también que nuestra cultura vale cuenta, me parece que es algo que tenemos que todos saber, la gente joven que me escucha por estos medios, por favor tenemos que asegurarnos que nuestra cultura sea respetada y nuestra herencia como tal El panorama hispano del censo del 2020 nos cuenta que la población de los Estados Unidos ahora está compuesta de más o menos por 62 millones de personas, de los cuales son hispanos o se reconocen ser hispanos. Es decir, el porcentaje es el 19% de toda la población de Estados Unidos. Eso nos pone a nosotros con un potencial político muy importante, siendo el segundo grupo con más influencia, después de los blancos en Estados Unidos, somos la minoría más alta. Recordemos que de todas formas la población hispana contribuye a más de la mitad del crecimiento de la población, a un porcentaje del 51% al 55%, muy, muy, muy importante, porque no solamente tenemos un grupo sino que este es un grupo que está creciendo con más velocidad de todos los grupos que existen. El 67% de los hispanos son nacidos en Estados Unidos, son personas que son ciudadanas nacidas, que dicen yo soy latino, yo soy hispano. El 13% de este grupo son personas que han llegado al país y se han naturalizado. Son personas que han llegado a ser eh, ciudadanos como lo soy yo. Yo pertenecería al 13% que estamos. Un 20% no son ciudadanos pero son nacidos en el extranjero que no han podido arreglar la ciudadanía. Estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de la residencia. Recordemos que la generación Z es la audiencia que tiene más grande la comunidad hispana. En este momento tienen un porcentaje de todo ese grupo, el 32% es la generación Z. Y para los que me preguntan, bueno, ¿cuál es la generación Z?, la generación 7 es más o menos desde 1997. Personas nacidas entre 1997 y el 2012. Más o menos los investigadores son las personas que dan estos rangos para mirar en dónde está la generación. Ellos contribuyen la gran mayoría el porcentaje siendo el 32% de nuestra generación. Lo cual quiere decir que tenemos un crecimiento y tenemos una población altamente joven que van a impactar a los Estados Unidos en su futuro. Eso es algo que me gusta bastante. Como sabemos, el español, es una lengua que está cogiendo cada vez más fuerza en todos los Estados Unidos, es algo que lo tenemos que celebrar este mes, pero lo tenemos que seguir celebrando, como dije, respetando nuestra herencia hispana, demostrando al país que de todas formas los latinos tienen una fuerza política importante.
0: Acompañémonos en el camino de los inmigrantes.
1: Otras cifras bonitas, el 22% de las mujeres que dieron a luz en el 2019 son hispanas, mujeres que se aliviaron en Estados Unidos son hispanas en el 2019. Dar a luz, gente de Latinoamérica, aliviarse, mi gente de México, que bastante. Sabemos que hay más o menos 62.1 millones de hispanos en el país que representan el 18.7% de la población para el 2020. En el 2010, cuando se inició el censo previo, eran el 16.3%. Los estados donde hubo mayor crecimiento de la población hispana fueron Florida, Texas, Nueva York, Illinois y California. Los grandes estados, la gran mayoría de estados con mayor concentración de la comunidad hispana son California, Texas, Florida, Nueva York y Illinois, lo cual no sabíamos. Ahora tenemos que mirar la fuerza laboral de los hispanos como tal. El 74% de los trabajadores estadounidenses se representan como hispanos o tienen algún tipo de ascendencia o descendencia hispana. El 40% del crecimiento de la fuerza laboral de Estados Unidos es hispana. Un crecimiento de más del 250% de crecimiento de la fuerza laboral latina en los últimos 25 años, 250%, por eso yo digo, cuando somos una fuerza política, somos una fuerza laboral, la información que vemos tenemos que tenerlas muy cerca a nuestro corazón. 31.5 millones de latinos fueron elegibles para votar en el 2020, están más o menos contribuyendo a 100.2 billones de dólares a la seguridad social, billones de dólares, o billones de dólares, el 21% punto 5 de ellos contribuyen no solamente también a la seguridad social, sino mucho más de dinero a lo que son impuestos estatales del condado y de las ciudades tal como locales y casi un 215 billones de los ingresos también se muestran en otros tipos de gastos de impuestos como lo que son impuestos de ventas y otros tipos de impuestos de todas formas se están rompiendo estereotipos importantes más del 80% de este grupo hablan ¿Sí? en inglés de una forma avanzada o muy avanzada, lo cual me parece importante recalcarlo porque, digamos, el estereotipo de que no hablamos el inglés, me parece un poquitico, como se dice, un estereotipo que no es sustentado por lo que se muestra en los patrones de lo que es toda la información, lo que es el data y creo que es toda la investigación del país. El 73% aumento de adultos que obtienen títulos de licenciatura o más haciendo avances a través de la educación. O sea, un 73% que sí llegan de todas formas allá, más allá de lo que es el, la escuela secundaria, el bachillerato, que sí se está llegando a un nivel alto. Me gustaría verlo más alto porque de todas formas, comparado a otros grupos étnicos, podemos estar perdiendo a otros grupos culturales, podemos estar perdiendo un poquito de posicionamiento como me gustaría verlo, pero me gustaría mover. Tenemos más el 21%, un aumento de representación en gestión de negocios, ciencias, artes. Estamos llegando a ocupaciones mucho más calificadas en el último año, entonces hay que celebrarlo. Y el 13%, el crecimiento de las ocupaciones relacionadas con la informática. Esto es algo que sí me parece importante que lo miremos, porque de todas formas sabemos que lo que es la ciencia, digamos la NASA, lo que es, todo lo que son químicos, o sea, cosas como un público más relacionadas con la ciencia, estamos llegando un 13% más. Me hubiera gustado verlo mucho más alto, pero antes recordemos que problemas de racismo, discriminación institucional, el acceso a la educación, el acceso a la nutrición, el acceso a diferentes figuras importantes, de cosas que no, no podemos acceder, incluso el mismo acceso a la justicia, el acceso a un abogado como tal, es algo que no veíamos de una forma concreta directa, se ve un avance importante en la última década me parece que esto es importante para celebrarlo este año, tenemos que celebrar que estamos avanzando tenemos que celebrar que a veces se gana a veces se pierde, pero aquí se está ganando, ahora esto no quiere decir que mi mensaje no sea es que tenemos que seguir la lucha y tenemos mucho trabajo por hacer, como repito una de las cosas que me da rabia, realmente me saca de casillas a mí, es que muchos muchos, muchísimos hispanos, muchos latinos han llegado muy pero muy lejos y realmente no se les da un reconocimiento como tal aquí tengo yo la camiseta de chespirito aquí está el chavo del ocho que no conocimos nosotros a roberto gómez bolaños por ejemplo una persona que influenció y sigue influenciando a millones de latinos y de hispanos en donde todos conocimos el chavo del ocho y todos sabemos qué tan importante fue esto que cuando se nos chispotea es porque sabemos exactamente desde dónde viene el reconocimiento y lo que son las grandes artes en lo que es Hollywood, en lo que es realmente el área artística como tal de los Estados Unidos a veces no se ve un reconocimiento como tal, a mí me parece importante que sigamos realmente en cierta forma estudiando, saliendo adelante esa es nuestra forma de protestar para que se nos haga realidad que realmente nosotros somos parte de este bonito país, de esta fuerza que nosotros eh, seguimos impulsando a este país para que siga siendo lo que representa para muchas personas. Bueno, soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga, abogado Quiroga, en este capítulo del Camino de los Emigrantes, espero que me ayuden a celebrar lo que es el mes de la herencia hispana, con mucho orgullo, con mucho cariño, se les quiere mucho, hasta la próxima.
0: Su experiencia como inmigrante, el deseo de servir a los demás, la mentalidad de emprendedora y el querer proteger a los suyos, lo motivaron a darle voz a este podcast. Este fue El Camino de los Inmigrantes con el abogado Héctor Quiroga, espera nuestro siguiente episodio la próxima semana.